0: Ihr Lieben, kürzlich sah ich in der Hessenschau einen Bericht über die Bahnhofsmission in Frankfurt am Main. Meist sind solche Einspieler ja nur kurz. Es war auch kein langer Film. Es wurden Mitarbeiter, der Leiter der Mission wurde auch vorgestellt. Über deren Arbeit wurden so einige Punkte benannt. Man schaut so etwas selbst wenn man daran interessiert ist, manchmal vielleicht nicht so ganz bei der Sache seint. Es werden Worte gemacht, die Räumlichkeiten gezeigt. Vielleicht sitzt man auch mal teilnahmslos einfach vor dem Fernseher, nicht wahr? Doch dann wurde eine Frau gezeigt, die in der Mission am Morgen da saß. Und schon wird es anders, weil persönlich ein Mensch, der diese Arbeit in Anspruch nimmt. Eine relativ junge Frau von der Straße, geschätzt, vielleicht Mitte, Ende 20 oder Anfang 30. Sie saß an einem Tisch auf einem Stuhl, obwohl drinnen sitzend mit Mütze, Parker und sah schüchtern in die Kamera. Sie wurde gefragt, was sie an der Bahnhofsmission schätze dass sie etwas trinken und etwas essen kann, dass sie vor allem auch auf Toilette gehen könne. Es rührte mich an, Dinge, die uns selbstverständlich sein mögen. Da saß ein armer und elender Mensch. Es sind ja schon zwei Begriffe, die ja schon unangenehm auszusprechen sind. Wer möchte schon als arm, gar als elend bezeichnet werden? Da sitzt ein Mensch an einem Tisch und darf einen Moment der Würde leben. Und selbst da gibt es ja Hemmschwellen, die nicht alle wagen, sie zu überwinden. Da erfährt ein Mensch Erbarmen. Traditionell ist der Text der Predigt die Jahreslosung für das neue Jahr. Sie lautet aus Lukas 6. Vers 36. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus, ich danke dir für diesen Jahresneubeginn. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir ihn mit dir begehen dürfen. Du bist bei uns. Danke, Herr, dass wir darauf bauen können, ganz sicher bauen können. Danke, dass dass das Fundament sein darf, auf das wir bauen in diesem Jahr, das vor uns liegt. Du, der Christus, der Fels, auf dem wir stehen dürfen, segne uns und segne uns dein Wort. Amen. Besonders in dem Jahr, in dem wir als Gemeinde weniger denn je singen durften, tauchen in meinem Inneren Lieder auf die wir so in den vergangenen Jahren gesungen haben. Wir leben mit dem Wort und auch mit dem Lobpreis. Wie oft ist mir das eine Freude. Und das ist gut so. Wir können so auch in Wüstenzeiten zurückgreifen auf Diamanten, die wir in uns tragen dürfen. Ich höre etwas von oder über Barmherzigkeit und sogleich, Erklingt ein Lied in mir sozusagen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und rühme die Barmherzigkeit. Ja, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohnes mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Erbarmung ist's und weiter nichts. Der Herr hat ein Ebenbild erschaffen und es hat ihm in Jahrtausenden nicht alle Ehre gemacht. Besonders in den letzten Jahren sehen wir, wie der Mensch auch in diesem Land hier zu seinem Schöpfer steht. Doch die hingegen, die ihm Ehre geben, wollen es ihm ja auch gleich tun. Ja, wir wollen, wir dürfen Nachahmer sein, wie es in Epheser 5 uns gesagt ist. Gleich zu Beginn in Versen 1 und 2. So ahmet nun Gottes Weise nach als von ihm geliebter Kinder. Ich liebe das, Geschwister, so ahmet nun Gottes Weise nach als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Duft. Geschwister, der Vers vor dem Beginn aus dem fünften Kapitel des Epheserbriefs lautet in Kapitel 4, Vers 32, also am Ende seid vielmehr gegeneinander gütig, barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott durch Christus euch vergeben hat. Untereinander barmherzig sein. Alles das, was wir in dieser Welt zeigen sollten, da wir Licht sind, üben wir sozusagen zunächst untereinander. So verstehe ich manchmal auch dieses Liebe üben, was ja irgendwie mühsam klingt. Und ihr Lieben, es gibt für mich kaum eine Herausforderung, die mich persönlich so fordert, wie der Gedanke daran, wie barmherzig wir sein sollen. Warum? Weil mir die Gelegenheiten dazu nahezu endlos erscheinen, nahezu endlos. Wenn wir also so wach und sensibel am ganzen Tag wären, dass es uns immer auffiele, wenn so nicht gehandelt, gesprochen, gedacht würde, nämlich barmherzig, was für ein Tag würde daraus werden? Ein guter oder gar ein schrecklicher? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht wirklich. Uns, mir würde das viel, ja wohl sehr viel um Unbarmherziges begegnen, fürchte ich, sehr viel. Doch noch einmal, den Herrn nachzuahmen, das darf unser Ziel sein. Seid barmherzig ist eben Herausforderung, wie so vieles ja eigentlich fast alles in ernst gemeinter Nachfolge. Im Herkunftswörterbuch ist zu lesen, barmherzig ist der ein Herz für die Armen hat. Nun, war der barmherzige Samariter also für die Armen da, also für einen Armen? Wer vier Kapitel weiter in Lukas nachliest, wird feststellen, dass von Arm da nicht die Rede ist. Lukas 10, Vers 30, Jesus erwiderte und sprach auf die Frage, wer der Nächste sei, mein Nächster sei, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel Räubern in die Hände. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Davon ist nicht die Rede. Es ist nicht die Rede davon, dass das ein armer Mann ist, so wie wir es jetzt hier verstehen, oder das Herkunftswörterbuch. In dem Wort Barmherzigkeit finden wir ja auch Barm, Erbarmen, Ebenso erbärmlich, also armselig, bedauernswert. Das Online-Lexikon Wikipedia schreibt zu erbärmlich, sodass man lebhaftes Mitgefühl hat. Die Elberfelder Studienbibel schreibt zu dem Begriff Barmherzigkeit in der Jahreslosung, sich erbarmen, Mitleid haben. Nun, damit allein wäre dem Mann, der da erbärmlich auf der Straße lag, nicht geholfen gewesen, nicht wahr? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Immer ist es doch der Vater, der es zuerst war, zuerst seine Gnade, zuerst die größte Liebe von allen, zuerst die Barmherzigkeit gegenüber dem völligen Versagen seines Ebenbildes in dieser Welt. Zuerst die unvorstellbar große Barmherzigkeit, den Sohn zu uns zu schicken, denn sie beide, die eins sind, wussten, was das bedeuten würde. Der Sohn wusste, was auf ihn zukam, für mich manchmal unfassbar. Ja, nicht nur diese räumliche Ferne vom Vater in den Himmeln, wir werden wohl nie es wirklich ermessen, was das tatsächlich mit dem Vater getan haben wird. Die Vorstellung, dass er da hing am Kreuz, dass er bespuckt, verhöhnt und so vieles mehr wurde und Sohn und Vater es jede Sekunde hätten beenden können, abbrechen können. Wenn dir doch alle Macht in die Hände gegeben ist, nochmal alle Macht. Wie muss es sein? da zuschauen zu müssen als Vater und wie es selbst erleiden zu müssen als Sohn. Liebe Schwester, liebe Bruder, liebe Zuhörer, warum macht das ein Gott? Was treibt ihn dazu, das überhaupt einzugehen, so etwas ertragen zu müssen? Ja, ertragen bis zum letzten Atemzug. Und was macht es dann, mit uns, mit dir, mit mir, wenn über dem Jahr 2021 stehen soll, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ja, der arme Kerl auf der Straße, wie man so schön sagt, die der Herr den Menschen in diesem Gleichnis vor Augen führte, war in der Tat arm und elend. Es sind nicht nur jene arm, die wenig haben an Gütern. Und das ist natürlich etwas, das zutiefst bitter, ja auch demütigend ist. Und es ist ja auch an uns da zu helfen. Und es wird ja auch geholfen. Allein in dem Bund, an dem wir Anteil haben. Und es ist mir eine Freude, wenn ich so Nachrichten von EBM Maser lesen darf und wir dazu etwas beitragen dürfen mit als Gemeinde, dass dort Hilfe ankommt. Doch mehr und mehr gibt es in dieser Welt einen Hunger, eine Armut noch ganz anderer Art. Es gibt diese Armut schon lange, doch sie wird mehr und mehr zu einem großen Problem in dieser Welt, glaube ich. Eine unfassbare Lehre in den Menschen, besonders auch in Ländern wie in den Vereinigten Staaten. Jetzt kommt ja noch eine unvorstellbare Armut hinzu. Wie wir den Nachrichten entnehmen müssen. Sie ist verursacht auch durch die Pandemie. Und Billy Graham hielt in den 1970er Jahren einen Vortrag vor Studierenden im Fach Theologie. Er sprach schon damals davon, wie erschreckend es ist, die Lehre zu sehen in den Menschen in zivilisierten Ländern. Es ist ja ein Phänomen, das nicht neu, doch in seinen Ausmaßen aus meiner Sicht ganz neue Dimensionen annimmt. Zu der Zeit, in der Billy Graham den Vortrag hielt, war das vielleicht noch gar nicht so schlimm. Auch in unserem Land womöglich nicht. In Zeiten, in denen Männer wie Jörg Zink noch öffentlich eine Stimme hatten oder bekommen haben, wie ich finde. Denn auch Menschen oder so vielleicht besonders Menschen, die alles haben, Erleben und erleiden oft eine Lehre, die geradezu erschreckend ist. Kürzlich sah ich bei Mensch Gott im ERF wieder mal eine Sendung. Ein Mann, der wirklich allen Erfolg hatte, allen erdenklichen Erfolg. In Nürnberg große Restaurants, anerkannt, reich, erfolgreich, ohne Ende, unter vielen Prominenten, beliebt und leer ohne Ende. So beschreibt er es selbst. Der Satz, der bei mir hängen blieb, war, ich war leer. Also nicht ausgebrannt, sondern es gab überhaupt nichts, was ihn erfüllen konnte. Und er verkaufte alles und begab sich auf die Suche. Für viele Menschen völlig unverständlich. Er suchte in der Esoterik. Er suchte lange im Buddhismus. Ja, sogar irgendwann bezwang er den Jakobsweg. Er wurde immer Selbstmordgefährdeter. Geschwister, die größte Gefahr, die ich wirklich in den kommenden Jahren sehe, ist diese Leere in den Menschen. Wenngleich das ja auch so bitter das alles ist, und das ist es, wie ich finde, ja auch irgendwie eine Chance sein kann. Wir dürfen Menschen erreichen mit Evangelium, denn noch ist ja Gnadenzeit. Und dieser Mann dann in der Sendung am Ende einen Satz sagte, er bekam ihn kaum heraus unter Tränen. Sein letzter Satz in dieser Sendung war, Jesus ist die Liebe meines Lebens. Das sagte er und weinte. Zudem, wie wir das Evangelium nach draußen transportieren dürfen, gehört, dass wir die Barmherzigkeit rühmen, so wie es in dem Lied heißt, das mir einfiel, als ich die Jahreslosung so betrachtete. Denn mit welcher Barmherzigkeit, ist der Vater auf uns zugekommen? In Strophe 3 heißt es, das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit und rühme die Barmherzigkeit. Geschwister, ich habe dieses Lied für mich neu entdeckt und erfreue mich seit Tagen daran. In Strophe 4 geht es weiter mit so guten Worten, die besonders jetzt passen, da wir eben auch viel allein sind und einander ja wenig haben können. Dies lasse ich kein Geschöpf mir rauben. Dies soll mein einzig Rühmen sein. Auf dies Erbarmen will ich glauben. Auf dieses bete ich auch allein. Auf dieses duld ich in der Not. Auf dieses hoffe ich noch im Tod, auf dieses hoffe ich noch im Tod. Ja, es sind Vokabeln, es mögen Worte sein, die nicht sonderlich gebräuchlich sein mögen, aber es mag auch von mir aus veraltet klingen. Doch diese Stropen geben mir etwas, das mich berührt, das mich stärkt. Und ich möchte mit euch, auch wenn wir uns kaum sehen können, die Barmherzigkeit rühmen, uns mir und dir ist doch Erbarmung widerfahren. Und es kann nur daraus entstehen, dass wir eben zu Nachahmen des Herrn auch im neuen Jahr werden wollen. Wir möchten mehr denn je verinnerlichen, wie sehr diese Welt dringend Menschen braucht, die barmherzig in die Augen anderer schauen und auch danach handeln. Und nicht, Urteilen, beurteilen, verurteilen, nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden, sondern barmherzig sind auch oder gerade mit jenen, die sich vielleicht gerade offensichtlich irren, in den eigenen Reihen ebenso wie in dieser Welt. Barmherzig sein, indem wir Mitgefühl zeigen, lebhaftes Mitgefühl, das gefällt mir, und auch danach handeln. Und derzeit scheint mir auch besonders gefragt zu sein, nicht sofort etwas sagen zu müssen. Und wieder mal, ich liebe das, auf den Herrn Jesus zu schauen und zu sehen, dass er doch auch nicht selten geschwiegen hat. Besonders doch, wenn jemand b oder gar verurteilt worden ist. Oh, wie oft wird verurteilt. Wie oft werden schnelle Urteile gefällt über Menschen. Da dürfen wir nicht mit einstimmen, sondern langsam zum Reden, langsam zum Zorn und schnell mit Mitgefühl, mit, mit lebhaftem Mitgefühl ausgestattete Lichter in dieser Welt sein. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist und wie barmherzig er war und es noch immer ist, Geschwister. In Epheser 2 hat es der Apostel Paulus für mich unvergleichlich zum Ausdruck gebracht. Ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, uns, die wir doch durch die Übertretungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Gott aber, liebe Schwester, lieber Bruder, der reich ist an Barmherzigkeit, um seiner großen Liebe willen hat er dich und mich lebendig gemacht. Und er will dies übrigens noch mit so vielen. Es beginnt so oft damit, dass da jemand ist, der lebhaftes Mitgefühl zeigt und barmherzig ist. Ein Zeugnis gibt von der Liebe, die ihr ihm selbst zuteil geworden ist. Und es weist doch dann auf den hin, der für mich das Meer der Barmherzigkeit ist, der Ozean. Die letzte Strophe des Liedes das, äh, Liedes, das ich neu zu schätzen lernen durfte, lautet, und damit möchte ich schließen, Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir und führe durch den Tod mich Armen durch meines Heilands Tor zu dir. Da bin ich ewig hoch erfreut und rühme die Barmherzigkeit und rühme die Barmherzigkeit. Amen.